0: A világ közvéleménye másfél-két éve úgy tudja, hogy a globális koronavírus járvány a Vuháni piacon tört ki, ahol denevéreket vagy tobzoskákat árulnak, és valahogy róluk átterjedt az emberre a vírus Erre azonban nincs konkrét bizonyíték, ezzel szemben egyáltalán nem kizárható, hogy a vírus valójában a buháni víruslaborból indult el, onnan szivárgott ki, és még csak nem is ez a legérdekesebb a történetben, hanem az, hogy ebben a buháni víruslaborban a kínaiak mellett amerikaiak kutattak, amerikai állami és katonai pénzekből, és érintett az ügyben az a dr. Anthony Fauci, aki a vírus elleni védekezést vezeti az Egyesült államokban de gyakorlatilag az ő Müller Cecíliájuk. Hogy ezt miért nem tették nyilvánvalóvá rögtön a védekezés elején, és ennek miért tényfeltáró újságírók munkája során kellett kiderülnie, erről lesz szó a mai epizódban. Az epizód összes állítása nyilvános forrásra támaszkodik, és visszaellenőrizhető. 2021 végéig több mint 5 millió ember halt bele a koronavírus járványba világszerte. A lezárások súlyos gazdasági visszaesést és társadalmi zavarokat okoztak globálisan. Amikor a vírust pandémiává nyilvánította az egészségügyi világszervezet 2020 elején, az eredetéről az a hír terjedt el a nemzetközi sajtóban, hogy az a belső kínai Wuhan városában az ottani úgynevezett nedves piacon terjedt át az emberre. Nedves piacoknak azokat nevezik távol szerte, ahol olvadó jégben tartanak gyakran vadon élő állatokat, halakat és egyéb tengeri herkentyűket, ugyanúgy, mint mondjuk denevéreket és tobzoskákat, a padlót pedig gyakran mossák, hogy megtisztítsák a vértől és az ürüléktől. A valóságban az ilyen állatok fogyasztása a távol keleten is rendkívül ritka, a gazdagok delikát különlegessége, Kínában pedig a délnyugati, laosszal határos térségre jellemző, a belső kínai Wuhanra nem igazán. A nedves piaci Denever-sztori világszerte erős indulatokat keltett Kínával, a kínaiakkal szemben, ami gyakran kifejezetten rasszista megnyilvánulásokhoz vezetett. Mennyire felelőtlenek ezek a bizar étkezési szokások, amelyek a teljes emberiséget képesek voltak veszélybe sodorni, kérdezték világszerte. A kína ellenes és élére Donald Trump amerikai elnök állt, amikor konzekvensen kínai vírusként emlegette, nyilvánosan a szakértők által nem véletlenül semlegesen Covid-nak vagy koronavírusnak nevezett kórokozót. A Wuhani nedves piac, mint a járvány kiinduló pontja, vált tehát a főáramú elméletté, azaz az idézőjelben természetes átterjedés az emberre. Míg azonban a korábbi SARS és MERS járványoknál egyértelműen sikerült azonosítani a terjedés pillanatát, a Wuhani esetben mind a mai napig nem, miközben vagy 80 ezer állati eredetű mintát vizsgáltak meg. Ráadásul 2021 közepén, azaz vagy másfél évvel a járvány kezdete után napvilágot látott egy kínai-brit-kanadai empirikus tanulmány, amelyben kutatók pontosan a wuháni piacon árult állatokat elemezték. Kiderül belőle, hogy legalábbis a kritikus időszakban a wuháni piacon sem denevéreket, sem tobzoskákat nem árusítottak. Miért tartott ilyen hosszú ideig, míg ezt megtudtuk? Erre a kérdésre a válasz nagyon sokat elárul arról, hogy mennyire lassú ma már a tudomány a hiperfelgyorsult világunkhoz képest. A szerzők a tanulmányt először benyújtották egy első tudományos folyóirathoz, ahol azonban azt pár hónap elteltével elutasították. Aztán 2020 őszén benyújtották egy másik folyóirathoz, ahol már elfogadták és publikálták is, hét hónap elteltével. Gondoljunk bele, mennyivel megváltoztatta volna a narratívád, ha viszonylag a történet elején napvilágot láthattak volna ezek a tények. Időközben a világ televíziói újra és újra játszották a képsorokat a ketrecekben sínylődő tobzoskákról, és a denevérleves szűrcsülő kínaiakról szinte kitörölhetetlenné téve sok száz millió ember agyából azt a képet, hogy ez volt a járvány eredete. Sajnos a tudományosság évtizedekkel ezelőtt berögzült csigalassúsága felett eljárt az idő. Mire a tudományos szakfolyóiratok kijönnek egy-egy tudományos igazsággal, a villámgyors média világ már réges-régen kitörölhetetlenül rögzít alternatív narratívákat, amiket a tudomány akkor is képtelen lenne utólag felülírni, ha még relatíve konszenzus is lenne egy-egy kérdésben a tudósok között. De túlságosan gyakran még konszenzus sincs, azaz a közvélemény előtt még utólag sem tűnik ez sziklasziláld igazságnak. Nem csoda, hogy a hosszú távú társadalmi tudást nem a tudomány határozza meg. Létezett azonban a kezdetektől egy alternatív elmélet is a koronavírus eredetére. Hamar feltűnt, hogy a pandémia állítólagos természetes úton történő kirobbanása pontosan abban a városban zajlott, ahol történetesen éppen van egy virológiai kutatólabor. Sőt, mint később kiderült, a hatalmas területű Kína legjobb BSL4-es besorolású, azaz legmagasabb biobiztonsági fokozatú laborja. A BSL4-es szint még nemzetközi viszonylatban is igen ritka, Kanadának csak kettője laboratóriuma van például. A wuháni laboratóriumot egyébként Francia know alapján részben francia cégek részvételével építették, miközben odahaza Párizsban folyamatos volt a nyilvánosságban az aggodalom, a laboratórium kettős, azaz potenciálisan katonai használhatóságával kapcsolatosan. A Washington Post-hoz eljutottak olyan belső üzeneteket, amelyekben a labor nyitása után a pekingi amerikai követség munkatársai arról panaszkodnak, hogy a uhániaknak nincs megfelelő számú képzett személyzete a labor biztonságos működtetéséhez. Ráadásul később az is kiderült, hogy a víruslaborban pont denevér vírusokkal kísérleteztek. És ha még ez sem lenne elég, a járvány kezdete óta az is kiderült, hogy a labor nemcsak hogy Kínán belül a legjobb, és specializálódott pont erre a kutatási fókuszra, de nemzetközileg is az egyik legismertebb központja a téma kutatásának. Teljesen logikusan adódott a kérdés, mekkora a statisztikai esély annak, hogy a világ legnépesebb országában, pontosan abban a városban tör ki a járvány, ahol ez a szuperlaboratórium működik. Ehhez képest a nemzetközi szakértők a kezdetektől cáfolni igyekeztek azt az alternatívát, hogy a vírus laboratóriumi eredetű lenne. Nem segített az ügynek, hogy a laboratóriumi elméletnek szintén az élére állt az a Donald Trump, aki egyébként gyakran támaszkodott összeesküvés elméletekre, és ráadásul a vírussal kapcsolatosan is sűrűn hordott, összehetett havat, nem ritkán olyan javaslatokat propagálva a gyógyításra és a védekezésre, amelyek a tudományos közösség szerint még veszélyesek is voltak az emberi szervezetre. Az elnök a média nyilvánossága előtt meglehetősen kontrasztosan szembekerült saját szakértőjével, dr. Anthony Fauci epidemiológussal, az ottani Müller Ceciliával, aki az Egyesült Államok járványügyi védekezését vezette. Sokak, elsősorban az ellenzéki szavazók szemében Trump viselkedése, a felelőtlen handabandázás megtestesülése volt, míg ellenpólusaként dr. Fauci volt maga a higgadt szakértelem, a tekintélyes tudományosság. Mint látni fogjuk, a helyzet bonyolultabb, de érthető, hogy miért alakult ki sokakban ez a kontraszt a mediatizált térben. Trump váltig állította, hogy látott olyan titkosszolgálati anyagokat, amelyek a laboratóriumi eredetre utalnak, de nem beszélhet róla. Innentől fogva, a főáramú sajtó világszerte az összeesküvés elméletek világába száműzte a laboratóriumi hipotézist, és nem is foglalkozott vele. Ráadásul A vírusok világa nagyon bonyolult, ezért aki szakképzettség nélkül nyúlt a témához, az hamar felsülhetett. Csak az olyan sajtó tartotta életben ezt az alternatívát, mint például a Fox News, ami egyébként is hajlamos, zavaros és inkoherens világmagyarázatok propagálására, és ezzel sikerült még jobban karanténba zárni az ügyet. A szeriős sajtó nem ismert nagyon hozzá a témához, mert aki megtette, az hamar megbégezték. Miközben egyébként a téma jelentős része, ahogy látni fogjuk, nem bonyolult járványtan vagy orvostudomány, hanem sima hálózatkutatás és korrupció. A laboratóriumi alternatívához sajnálatos módon hamar hozzá kapcsolódott egy olyan elképzelés, hogy a vírust a kínaiak, Direkt, tudatosan engedték ki, azaz egyfajta kitenyésztett vegyi fegyverről van szó, amelyel a világ többi részének fejlődését kívánják meghátráltatni és ezzel előnyre szertenni. Ennek a teóriának ágyazott meg, hogy Kína először titkolózott a vírussal kapcsolatosan, majd azonban hamar képes volt ezt megfékezni, és még világszerte korlátozások halálozások és gazdasági visszaesés volt a jellemző, a kínai gazdaság szinte egyedüliként még 2020-ban is képes volt növekedést felmutatni. Mi sem logikusabb, gondolták sokan, hogy a biológiai fegyver terv szerint működött. Ráadásul mindez egy olyan időszakban, amikor a korábban felhőtlen, már-már baráti amerikai-kínai viszony hirtelen rendkívül ellenségessé vált. A Nyugat folyamatosan kritizálta Kínát, autoriter politikai rendszere, Taiwan, Tibet, az ujgurok, a kémkedés, az alacsony árfolyam, a társadalmi kreditpontrendszer és még számos más téma kapcsán. Kína kezdte átvenni a stafétát az iszlámista terroristáktól és Vladimir Putyintól, mint a Nyugat éppen aktuális első számú ellensége. Érthető volt, hogy a kínai gyűlölők a vírusban is ennek a konfrontációnak az eszkalálódását látták, egyfajta gonosz pekingi mestertervet. A racionálisabb többség számára azonban a biofegyver teória ismét csak apokaliptikus konteónak tűnt. Az amerikai dominanciájú nemzetközi tudományosságban hamar felléptek a laboratóriumi alternatívával szemben, Már 2020 elején. Pedig egy járvány kitörésekor soha nem lehet kizárni a laboratóriumi baleset alternatíváját, és még ha nem is tartjuk valószínűnek, akkor is érdemes kivizsgálni, mint az egyik lehetőséget. Laboratóriumi szivárgások egyébként rendszeresen történnek, Kínában is és máshol is. Többek között hasonló okozott egy korlátozott mértékű SARS-járványt 2004-ben Pekingben, amit a WHO is közzétett. Számos más hasonló eset is volt világszerte. Nagy-Britanniában például a Himlő háromszor szökött ki laboratóriumból 1966 és 1978 között, a világ sajtót bejárt száj és körönfájás járvány pedig szintén egy laboratóriumból került ki a nagy-britániai ban 2007-ben. Azaz egy ilyen baleset természetesen semmiképpen sem kínai sajátosság. 2019-ben le kellett állítani az Egyesült Államok hadseregének kutatólaboratóriumát Fort Detrick-ben, mert nem volt megfelelő a szennyvíz dekontaminációja. A 2001-es híres entraxos levelekről, melyeket amerikai szenátoroknak és szerkesztőségeknek küldtek, szintén kiderült, hogy a POR az Egyesült Államok hadseregének kutató került ki. 2006 és 2013 között az USA-ban 1500-szor értesítették laboratóriumok a hatóságokat arról, hogy kitettséget, szivárgást, lopást vagy veszélyes anyagvesztést tapasztaltak. Ennek ellenére, 2020. márciusában 27 vezető virológus közös állásfoglalást tett közzé a tekintélyes orvosi labban, a Lenszetben, amelyben kizártnak tartják a laboratóriumi szivárgást, mint kiinduló pontot. 2020 márciusában, azaz szinte azonnal a pandémia deklarálása után, ráadásul úgy, hogy semmilyen vizsgálatra nem alapozódik az állításuk, és semmilyen adathoz nem fértek hozzá a kínai féltől. 2020 májusában újabb impulzus kapott a laboratóriumi alternatíva, amikor az NBC News, Közzétett egy cikket, ami arról számol be, hogy az amerikai titkosszolgálatok vizsgálnak egy jelentést, amely szerint a wuhan víruslabor egy részében 2019. novemberében alig volt mobilcella telefonos aktivitás. A cikk szerint a jelentés nem bizonyító erejű, de önmagában fontos, hogy az amerikai titkos szolgálatok vizsgálódtak. Szintén érdekes tény hogy a wuháni laboratórium online adatbázisát, amely korábban elérhető volt az internetről, 2019. szeptemberében lekapcsolták a hálózatról, és ma már nem elérhető. Hackerekre fogták az adatbázis lekapcsolását, ez azonban semmiképpen nem indokolja, hogy kutatók számára miért nem adnak abból továbbra is információkat. A Wall Street Journal szerint a Cambridge-i egyetemen a terjedést visszakövető kutatók szerint a vírus első kontaktusa emberekkel 2019 végén történhetett valamikor. Szintén a Wall Street Journal szerint az amerikai titkosszolgálat bizonyítottnak véli, hogy 2019. novemberében a Wuhani Virológiai Intézet több munkatársa is kórházi kezelésre szorult. Vírusok módosítgatását azonban nem csak sötét geopolitikai céllal végzik tudósok biofegyverkészítése céljából. Békés felhasználású kutatások is léteznek, melyeknek az összefoglaló neve funkciógyarapítás, melynek során a vírusok bizonyos sajátosságait Felturbozzák annak érdekében, hogy könnyebben lehessen őket azonosítani és tanulmányozni. A kutatás célja a megelőzés és a gyógyítás, a munka azonban nagyon veszélyes, és soha nem zéró az esélye a laboratóriumi balesetnek és a szivárgásnak. Erre a veszélyre kívánta felhívni a figyelmet a tudósokból álló úgynevezett Cambridge munkacsoport is az amerikai kormányzat pedig Obama elnök alatt moratóriumot rendelt el az ilyen típusú kutatásokra. A korlátozás 2017-ig tartották fenn, de a már futó projektek jelentős részére nem vonatkozott. Többek között támogatást kapott dr. Ralph Parik, az észak Karolinai Egyetem virológusa, aki ráadásul Vírus manipulációval foglalkozó kutatási együttműködésben vett részt Xi Zheng a a Víros Laboratórium sztárvirológusával, akit Kínában csak Betlédinek, azaz Denever hölgynek neveznek, mert országszerte gyűjti denevérek lakta barlangokból a vírus mintákat. Mint később kiderült, Magában a Wuhani laborban is tartottak fogva denevéreket. Shi Zhengli volt az egyébként, aki a 2020 eleji Wuhani koronavírus kitörés alatt a Wuhani vírus intézet nevében nyilatkozott és tagadta a szivárgás esélyét. Ez az amerikai-kínai együttműködés feltűnt egyébként 2021 májusában. Rand Paul ismert Kent-Aki szenátornak is, aki szenátusi meghallgatáson faggatta Dr. Anthony Fauci-t, az amerikai járványügyi védekezés első számú vezetőjét. Dr. Fauci élesen tagadta, hogy az amerikai állam valaha is funkciógyarapító kutatásokat finanszírozott volna a Wuháni laboratóriumban. Kiderült azonban, hogy Dr. Fauci nem csinált mást, mint igyekezett a tényeket, az amerikai állami finanszírozás ugyanis nem közvetlenül érkezett Ralph Baric és Shi Zheng Lee professzorokhoz, hanem egy Eco Health Alliance nevű New Yorki székhelyű civil szervezeten keresztül, amelyet egy Peter Dashach nevű biológus üzletember vezet. Dashach kulcsfontosságú szereplője a történetnek. Mint vezetős szaktekintély, aki ennek az iparágnak a középpontjában van, 2020 elején végigjárta a teljes világsajtót, a CNN-től a BBC-n át az összes fontos csatornáig és újságig, amellett érvelve, hogy a laboratóriumi verziót el kell felejteni, az kizárható. Mindeközben akkor már hosszú-hosszú évek óta szervezte és vezette az amerikai kutatók funkciógyarapítással foglalkozó együttműködését a Vuháni Virológiai Intézettel, amelyet Dashak amerikai állami pénzeiből finanszíroztak. Meglehetősen erős érdekkonfliktus. Ráadásul Dashak szervezetét, az EcoHealth Alliance-t működésének első évtizedében az amerikai állam 120 millió dollárral támogatta. Ebben a dr. Anthony Fauci által vezetett közegészségügyi alap mellett a katonai célú pentagonalap a DARPA támogatása is benne volt, 39 millió dollár értékben, illetve a usa nevű állami nemzetközi fejlesztési alap is, 64 millió dollár értékben. A funkciógyarapításnak ugyanis teljesen világos módon katonai funkciója is lehet a már említett biofegyver. Azaz, egy olyan civil szervezet működött együtt az ellenség biolaborjával egy potenciálisan duális, azaz civil és katonai felhasználású projekten, amelyet az amerikai hadsereg is támogat. Ismerve a kínai politikai berendezkedést, valószínűnek mondható, hogy Xi Zhenglinák pedig a kínai hadsereggel volt és van kapcsolata. A Washington Post bizonyítottnak látta, hogy a buháni víruslaborban titkosított kutatások is folytak. Miközben a két ország kapcsolata sok évtizedes mélyponton van, gyakran már ellenségeknek nevezik egymást, elképesztő történet. Azt gondolná az ember, hogy ráugrik a globális főáramú média, de messze nem így történt. Alig jelennek meg cikkek erről a furcsa együttműködésről. Miért nem tettek fel kemény kérdéseket a szakmában dolgozók, a virológusok? Azért, mert a gyakorlatban ezek a kutatók is pontosan azoktól a finanszírozásoktól függenek, amelyeket kritizálniuk kellene. A járványipari komplexumtól, ha kiderülne, hogy globális pandémiát képes előidézni ez az iporág, amelyben tevékenykednek, mindannyiuk pénzcsapjai elzáródnának. Érdemes itt megemlíteni az olyan kulcs szereplőket, mint például a globális egészségipar legmeghatározóbb szereplője, Bill Gates. Sokat mondó, a szoftvermilliárdos híres ENSZ a vírusok jelentette fenyegetésről, amelyet úgy kezdett, hogy mekkora megtiszteltetés számára, hogy mint a jótékonykodó közösség képviselője a világ vezető politikusai előtt beszélhet. Természetesen Gates legalább annyira az üzleti világot is képviseli, és masszív befektetései vannak a vakcinaiparban. Tipikus eset ez annak, amire Anand Giridharadas és Rob Reich felhívják a figyelmet két egymástól független 2018-as könyvükben, Melyekről szintén lesz epizód a Pogi Podcastben. Közismert üzletemberek jótékonykodnak, amivel a kivéreztetett közszolgáltatások és a globális szegénység körülményei közt pozitív reputációt és jelentős támogatói kört vásárolnak maguknak, ami átsegíti őket még a legdurvább botrányokon is. Gates alapítványa jelentős tulajdonos a vakcina gyártó. Biontech cégben ugyanúgy, mint a Fauci által folyamatosan feldicsért Remdesivir nevű COVID-elleni gyógyszergyártó Gilead nevű cégben is. 2021-ben a járvány alatt a részvények hatalmas emelkedésén Gates óriásit kaszát. A Pfizer 3 milliárd dollárt költött a COVID vakcina kutatására, 12 milliárdot kapott csak az Egyesült Államok kormányától, és legalább 26 milliárdot kasszált rajta 2021-ben. Az sem titok, hogy a Moderna vakcináját szinte teljes egészében az állam állta. Ezzel szemben Bill Gates és az említett Big Pharma cégek mereven ellenálltak, amikor Biden elnök felvetette, lást Pogi Podcast 14. epizód, hogy fel kéne oldani a Covid-oltások szabadalmait, és így nagyon gyorsan végigoldható lenne a teljes emberiség. Ez nem történt meg, aminek ismert módon az lett a következménye, hogy a gazdagabb országokban már a harmadik oltásnál járnak az emberek, a legszegényebbekben viszont még évekre vannak, akár az elsőtől. Bill Gates és a Big Pharma jótékonykodása, és emberiessége idáig nem terjed ki. Ellenben ugyanez az iparág rengeteget veszíthet azon, ha az őket évtizedek óta állami pénzekből bőkezően finanszírozó Dr. Anthony Fauci belebukna a Wuháni vírus botrányba. És akkor még nem tettünk említést a legmegdöbbentőbb összefonódástól. A Wuháni Labort a Bio Merieu nevű francia cég építette. A cég vezére abban az időben Stefan Bansel volt. Bansel ma a Moderna CEO-ja, első számú vezetője, és egyben 9% erejéig tulajdonosa. Ellen merjőt, a tulajdonos fejét pedig Xi Jinping elnök, a kínai népköztársaság Reform barátság díjával tüntette ki Pekingben. 2021. februárjában egy tíz főből álló WHO küldöttség látogatta meg wuhan hogy jelentést tegyen a vírus eredetéről. A fele részben kínaiakból álló küldöttség összetételét a kínai hatóságokkal jóvá kellett hagyatni a szervezetnek, de még csak nem is ez volt a legnagyobb furcsaság, hanem az, hogy a küldöttségnek tagja volt maga Peter Dashak is az az ember, aki amerikai állami pénzből finanszírozta a wuháni laborban a funkciógyarapító kutatásokat. A kínai fél csak úgy egyezett bele a látogatásba, ha a laboratóriumi verzióról csak is mind kizárható eseményről számolt be a jelentés, amely egyébként másodlagos forrásokból dolgozott, saját méréseket nem végzett. Maga a WHO igazgatója nyilatkozott úgy, hogy a jelentés nem kielégítő. De nem ez volt az első akció, amelyben Peter Dasák igyekezett elterelni a figyelmet a wuháni laboratóriumról. Már 2020. február 19-én megszervezett a nagy presztízsű Lancet nevű orvosi szaklapban egy állásfoglalást 26 társával arról, hogy a koronavírus a természetből származik, bár az állásfoglalás nem támaszkodik vitathatatlan bizonyítékra. Nehéz is lett volna, hiszen alig pár héttel azután jelent meg, hogy a kínai fél közzétette a vírus gén Az állásfoglalás viszont nem tartalmazta az aláírók érdekkonfliktusait, és nem tett utalást dásság szervező szerepére sem. Információ kérési perre volt ahhoz szükség, hogy később arra kényszerítsék a Lancetet, hogy kiegészítést tegyen közzé, amelyben bemutatják, hogy egy kivételével az összes aláírónak bizony komoly összeférhetetlenségei voltak. Ekkorra azonban már a világ sajtó rutinszerűen hivatkozott a Lancetben megjelent állásfoglalásra, ami jó időre elnyomta a laboratóriumi verzió nyilvános legitimitását. Mi a konklúzió tehát a koronavírus eredetét illetően? Nincs egyértelmű válasz, mindkét verziót továbbra is lehetségesnek tarthatjuk. De talán nem is ez az igazi szenzáció, hanem az, amit az amerikaiak és a kínaiak együttműködéséről megtudtunk, információ információcsepre. Mekkora a valószínűsége annak, hogy pont ott tör ki, egy denevérektől származó koronavírus járvány, ahol Kína első számú denevér koronavírusokat vizsgáló laborja van. Mit kell gondoljunk arról, hogy miközben az Egyesült Államok, illetve általában a Nyugat folyamatos kritika alatt tartja az autoritár rezsim Kínát, a politikai elnyomás, az ujgurók, tibet Taiwan, a szociális kreditrendszer, a megfigyelő állam, az internetes cenzúra, kémkedés, a nagyvállalat, a katonai irányítottság és még ki tudja hány témában, közben ugyanezek az országok hosszú éveken keresztül, mind a mai napig tartóan együtt működnek ugyanezzel a Kínával egy olyan technológia, a vírusfunkciógyarapítás területén, amelyről teljesen világos, hogy az duális felhasználású, azaz katonai célokat is szolgálhat. Mit gondoljunk arról, hogy francia cégek felépítenek Kínának egy olyan legmagasabb besorolású víruslabort, amely teljesen nyilvánvalóan akár biológiai fegyverek felhasználására is alkalmas? Mikor nem képmutató a nyugat, amikor kritizálja Kínát, vagy amikor ilyen mélységben együttműködik vele? Mi a valószínűsége annak, hogy arról a dr. Anthony Fauci-ról, aki a vírus elleni védekezést vezeti az Egyesült Államokban, hónapokkal később egyszer csak kiderül, hogy masszívan támogatja hosszú-hosszú évek óta a funkciógyarapítást pontosan abban a Wuhan-i laborban, ahonnan a vírus kiszökhetett. Hogy ezt az összférhetetlenséget nem tárják azonnal a közvélemény elé, hanem annak, Tényfeltáró újságírók munkája során kell kiderülnie. Hogy Dr. Fauci együttműködik közben a kínai féllel a laborszivárgás forgatókönyv tabusításában, soha világossá nem téve, hogy az ő reputációja is kockán forog. Ráadásul, miközben milliók halnak meg világszerte, és drámai a járvány okozta gazdasági visszaesés, ugyanez a Big Pharma szektor hatalmas profitot kaszál az általuk fejlesztett vakcinákon és gyógyszerekén. Mit kell gondoljunk mindenről? Érdekes megfigyelni, hogy a laboratórium elmélet hívei néha biofegyverre gyanakodtak, azaz azonnal az államot hibáztatnák. Sokkal valószínűbb azonban, hogy transnacionális gazdasági érdekcsoportok korrupt működéséről beszélhetünk ez esetben is, ami jelen történetben még egymással ellenséges országai között is érvényt tud szerezni magának. Klasszikus, fogjulejtett állam. Maga az állam, egy mechanizmus, egy intézményrendszer nem tud szereplő lenni, csak az érdekcsoportok, amelyek azt eltérítik. Egy gépeltérítésnél kár a repülőgépet hibáztatni, vagy azt követelni, hogy szüntessük meg a repülést. Az is érdekes tanulság, hogy hogyan lesz egy alapvető fontosságú téma tabusítva a közvéleményben mik ennek a mechanizmusai. Nincs mágikus sötét összeesküvés a háttérben, csak hétköznapi érdekviszonyok, ami miatt például ebben a konkrét esetben csak kevés orvos mert az elején kiállni. Másrészt pedig igen jelentősen segíti a tabusítást a brutális politikai polarizáció, amiben élünk. Amiben a másik oldalon hisznek, az nekünk automatikusan összeesküvés elmélet és fordítva. Jelen esetben a politikai spektrum bal oldala volt az, amelyik a konteók világába tolta a laborteóriát 2020 végéig, de akár fordítva is lehetett volna. Nem mert senki hozzányúlni, mert senki nem akarta megkockáztatni, hogy az őrültek kategóriájába sorolják. Zuckerman Facebookja kifejezetten cenzúrázta a kérdéssel foglalkozókat, mint fake news terjesztőket. A közvéleményen belüli tabusítás szintén segíti, amikor az adott fontos kérdésről olyanok viszont mégis bátran hajlandóak beszélni, akik általában hajlamosak örültségeket terjeszteni, mint Trump vagy a Fox News. Azért nagyon jó példa ez, mert egyik pillanatról a másikra került ki a tabu kategóriájából akkor, amikor a Joe Biden vezette új amerikai vezetés is elkezdett hivatalosan vizsgálódni az ügyben 2021 elején. Immáron, mint egy felszabadult a téma a megbélyegzettség alól, és nem meglepő módon el is kezdtek vele foglalkozni. A Biden-féle kezdeményezésen felbátorodva sok tudós is, a kérdés kivizsgálását kezdeményezte, köztük hárman azok közül is, akik a laborszivárgást kizáró eredeti lenszet állásfoglalást aláírtak. A New York Times szép csöndben megváltoztatta egy a laborszivárgás esélyeit mérlegelő korábbi cikkének címét, Cáfoltról nem bizonyítotra. A Polity Fact nevű politikai fact-checking, azaz tényellenőrző oldal pedig, kivette a kérdést a cáfolt konspiráció elméletek kategóriából, ami megmutatja, hogy mennyit érnek az ilyen oldalak. A wuháni laborszivárgás ügye azonban még korán sincs tisztázva. Várhatóan sokat hallunk még róla a közeljövőben. Ma a Pogi ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a pogiblog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per oldalon teheted meg. Köszönjük! Ez a műsor a b közösség tagja.